0: Die. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter. Und wir machen heute zunächst einen Plan. Und zwar für die vielen kleinen und großen Sanierungsschritte eines ganz normalen Einfamilienhauses. Und ich garantiere Ihnen, wenn wir in einer guten Viertelstunde durch sind, dann werden Sie das Wort Energieberater googeln. Frank Weber ist bei mir, von Beruf Schornsteinfegermeister und Energieberater. Herr Weber, wie konkret muss man denn werden beim Erstkontakt mit Ihnen?
1: Ja, im Regelfall ist es so, bei mir im Büro melden sich viele Leute, die erstmal wissen wollen, was kann ich denn machen? Der Gesetzgeber hat die Grundlagen verändert. Da kommen jetzt Dinge auf mich zu, die ich erfüllen muss. Gegebenenfalls dazu kommt, dass nach der Wende die ganzen Anlagen ausgetauscht wurden. Die werden jetzt alle 30 Jahre und älter. Und da kommt natürlich auch dazu, dass die Leute sich einfach Gedanken machen, was denn jetzt gemacht werden muss. Und da sind wir am Kern der erste Ansprechpartner, ähm, wenn es nicht eine Firma ist, die Sie schon gefragt haben und die dann sagt, fragen Sie doch mal einen Energieberater.
0: Und der sagt mir dann, was man ohnehin überall hört in diesen Tagen, Dämmung muss dran, Fenster müssen raus, das ist zu alt, das muss saniert werden. Aber vieles davon kann ich da auch selber machen, oder? Also das ist
1: die große Gefahr, die dabei äh, besteht, wenn man jetzt einfach die Baumarktsanierung macht, indem man sagt, okay, ich möchte als erstes mal neue Fenster drin haben, weil die alten, die gefallen mir nicht. Und die Frau hat gesagt, die müssen auch größer werden oder ähnliches. Ähm, wenn man das dann macht, ohne sich die Wand näher anzugucken und nimmt dann eben Fenster, die den neuesten Standards entsprechen, weil man will ja dann, wenn man es schon macht, auch die ordentlichen Fenster einbauen und die ganz hochwertigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man ein Problem mit Feuchte in der Wand kriegt.
0: Das werden wir gleich noch vertiefen. Also wenn Sie die neuen Fenster schon geplant oder gar stehen haben, lassen Sie sie erstmal stehen. Die haben das Zeug dafür, ihr ganzes Haus zu ruinieren. Dazu später mehr. Trotzdem, wir können den Leuten heute schon mal die Angst nehmen, die ja durch die Art und Weise der Kommunikation rund um das Gebäudeenergiegesetz geradezu geschürt wurde. Die Sanierung frisst mich auf. Dass das übertrieben war, das wissen wir heute, aber trotzdem bleibt ja auch so ein bisschen die Angst, wenn der Energieberater kommt und, darauf läuft heute hinaus, den individuellen Sanierungsfahrplan für mein Haus erstellt, ähm, dann wird es definitiv teuer, dann muss ich sehr viel machen. Wie können wir diese Angst nehmen?
1: Man muss immer mit den Mädels tanzen, die auf die Kirmes kommen und von daher muss man manche Dinge auch mal vom Kosten-Nutzen-Aspekt abwägen. Also ich hatte einen Kunden, jetzt heute zum Beispiel gerade, der hat 7000 Kilowattstunden Gasverbrauch in einem Haus mit drei bis vier Personen. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie viel kann der denn sparen?
0: Das ist ja nicht so viel. Ne? Ja, das ist sehr, sehr wenig. Ja, das, das ist, ist also normalerweise wenig. müsste er so um die 20 haben wahrscheinlich. Ungefähr ja Also bei dem Gebäude auch.
1: ne Und äh, die haben halt schon unfassbar viel gemacht. Die arbeiten viel mit Steuerung. Die arbeiten auch viel mit Solarthermie momentan schon. Das heißt, im Sommer läuft die Heizung praktisch gar nicht. Und wenn ich das dann alles schon äh, gemacht habe, dann muss ich mir natürlich immer die Frage stellen, wo will ich den den hinkriegen?
0: Ja, und das klingt ja auch so, als ob das Haus relativ modern ist. Da braucht man nicht anzufangen, mit irgendwelchen großen Dämmaktionen da irgendwas noch reißen zu wollen, ne? denke ich, oder?
1: Ja, also äh schaffe ich es, ihn vom fossilen Energieträger wegzukriegen? Das ist ein Punkt, der Sinn machen kann, aber ist es denn wirklich sinnvoll, da noch mal einen draufzusetzen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt eine große Summe in die Hand und dann spart der am Ende vielleicht 300 Euro Gas im Jahr. Und das sind Amortisationszeiten ins Unendliche rein.
0: Also wir bekommen so langsam ein Gefühl dafür, was so ein Energieberater leisten kann, für mich und für mein Haus, aber es ist nicht so, dass Sie einfach nur große Rechnungen schreiben wollen.
1: Naja, also es ist die Frage ist immer, große Rechnung hängt immer davon ab, was der Kunde für einen Vorteil davon hat. Ne? Also wenn jemand hier fünfstellige Beträge als Fördermittel kriegt, weil er einen Energieberater mit äh, einbezogen hat äh, und der Energieberater dafür äh, ein paar hundert Euro kostet, effektiv für einen Kunden, weil auch die Energieberatung wird ja gefördert, dann ist das natürlich kein großer Betrag.
0: Ja, und nicht nur gefördert, sondern auch gefordert. Denn wenn ich in irgendeiner Form... Fördermittel bekommen möchte für mein Haus, dann komme ich um einen Energieberater eigentlich gar nicht herum. Ne? Das heißt aber auch, man sollte nicht der Versuchung unterliegen, da irgendwie nur sich so ein Scheinchen zu besorgen. Solche Fälle soll es auch schon gegeben haben. Sondern man sollte die Chance nutzen, sich mal einen echten Experten ins Haus zu holen, der sich wirklich das ganze Haus anschaut, oder?
1: Ja, generell ist es schon sinnvoll, wenn man eine große Baustelle macht. Also wenn sie ein Haus bauen wollen, holen sie sich ja im Regelfall einen Architekten. Äh, der zunächst mal einen Plan macht, äh, dass das Dach nicht runterfällt, weil die Wände fehlen. Äh, und so ist es natürlich auch, wenn Sie eine energetische Sanierung machen. Die Bauteile müssen schon gut aufeinander abgestimmt sein. Es ist auch sinnvoll, jemanden zu haben, der mal schaut, ob bei der Ausführung der Tätigkeiten dann gegebenenfalls äh, Mängel festgestellt werden können, die man dann noch in der Bauphase noch beseitigen kann und die nicht später dann äh, zum großen Wunder werden, wenn man Jahre später irgendwo feuchte Schäden oder ähnliches hat.
0: Aber ich kann mir jetzt nicht die Maßnahmen rauspicken, die den wenigsten Dreck machen und am besten nichts kosten, sondern die müssen auch irgendwie zusammenpassen, oder? Genau,
1: also man muss es natürlich ganzheitlich sehen, insbesondere so Dinge wie Wand und Fenster oder Dach und Fenster sind Sachen, die man immer zusammendenken muss. Also äh, abgekürzt kann man sagen, Wand ohne Fenster geht immer oder fast immer. Das heißt, die Wand zu dämmen, ohne die Fenster zu erneuern, das ist eigentlich möglich, grundsätzlich. Die Fenster zu erneuern, ohne die Wand zu verbessern, ist in nur sehr seltenen Fällen möglich, weil sie dann erreichen würden, dass die Fenster besser sind äh, als die Wand und die Feuchtigkeit sich in der Wand sammelt statt am Fenster. Und das wäre natürlich ein ganz schlechter Fall.
0: Moment, nochmal langsam. Also die Fenster dürfen nicht zu gut sein für alte Wände, habe ich jetzt verstanden. Macht ja auch irgendwie Sinn. Man kennt das ja, das Wasser schlägt sich an der kältesten Stelle nieder. Genau. Und äh, wenn das halt nicht das Fenster ist, dann ist es am Ende die Wand, wenn die zu alt ist oder wie. Ich übersetze das mal. Also diese super dichten, dreifach verglasten Fenster mit ganz toller Wärmedämmung, die sind nicht zwingend etwas für jedes Haus oder für jeden Wandtyp. Genau. Das heißt... Äh, wenn man so will, bewahren Sie eine nicht nur davor, Schaden anzurichten, sondern auch viel zu viel zu machen und damit viel teurer zu werden, als es eigentlich sein müsste.
1: Also, ich habe relativ viele Fälle, wo man nach dem Fahrplan zu dem Ergebnis kommt, okay, das und das kann man machen, das macht auch Sinn, aber es würde letztendlich an den Heizkosten so wenig verändern, dass die Amortisationszeit so lang ist, dass man mit einer anderen Maßnahme gegebenenfalls wesentlich mehr erreichen
0: kann. Das heißt, mit Ihnen kann man nicht nur technisch reden, sondern eben auch über die ja nicht ganz unwichtige Frage, rechnet sich das eigentlich alles, was ich ja gerade treibe, zu meinen Lebzeiten? Naja, im Kern
1: müssen Sie ja verschiedene Dinge berücksichtigen. Wenn Sie heute anfangen zu dämmen, dann ist ja nicht nur die Frage, wie viel Dämmung muss da drauf, äh, damit das Sinn macht, sondern auch die Frage, wie viel Dämmung kann da drauf, ohne dass die Wand nass wird. Also all das muss man ja bewerten und dafür muss ich natürlich einen detaillierten Wandaufbau haben, sonst geht das nicht. Ich muss jedes Bauteil detailliert mir angucken, um zu wissen, ist der Taupunkt außerhalb vom Bauteil, ist er innerhalb vom Bauteil, wenn er innerhalb vom Bauteil ist, ist es ein schädlicher Tauwasserausfall oder fehlt nur Tauwasser in bestimmten äh, zu bestimmten Jahreszeiten bei bestimmten Temperaturen an, trocknet das wieder ab oder trocknet das nicht wieder ab. Das alles wird bewertet und äh, was haben Sie davon am Ende? Haben Sie dann zumindest mal eine Entscheidungshilfe? Was ist denn der große Brocken, der notwendig ist, ähm, um Energie einzusparen im Gebäude? Was, was gehe ich als erstes an? Was ist mir vielleicht eine Nummer zu groß? Ähm, und was ist die Auswirkung, wenn ich das eine oder das andere mache? Dafür ist ein Sanierungsfahrplan schon eine sehr gute Entscheidungshilfe.
0: Gut, kleine Nachhilfestunde Physik. Äh, Taupunkt ist gerade gefallen, das Stichwort. Das heißt, das ist der Punkt, wo Wasser aus dem gasförmigen in den flüssigen Zustand übergeht, genau. der am besten aber nicht in der Wand sein sollte. Das wäre blöd. Genau. Aber zurück zum Thema. Muss ich eigentlich den kompletten Sanierungsfahrplan umsetzen oder kann ich mir da irgendwas rauspicken?
1: Naja, also Sie müssen davon nichts tun. Der Sanierungsfahrplan ist eine Empfehlung und gibt ihnen die Möglichkeit, sich ein Bild davon zu machen, was würde das denn bedeuten, was wird unter Umständen für mich, für meinen Geldbeutel zu teuer und was ändert sich an meinem Endenergieverbrauch, an meinen äh, Energiekosten und natürlich auch an meiner CO2-Bilanz, die im Übrigen auch jetzt viel öfter mal nachgefragt wird von Kunden, als es vorher war. Also es gibt schon einen positiven Umdenkungseffekt im äh, Kreise der äh, Kundinnen.
0: So, dann haben wir also einen Termin mit dem Energieberater vereinbart. Wie gesagt, ganz normales Einfamilienhaus. Ähm, was machen Sie als erstes, wenn Sie zu mir kommen?
1: Ja, grundsätzlich mache ich mir mal von außen ein Bild. Wo liegt das Haus? Weil das ja ein Unterschied ist, ob ich in einer äh, dicht besiedelten Lage bin oder ob ich in auf dem Land mit viel Platz drumherum äh, bin. Ich schaue mir die Substanz an, schätze ungefähr ein, welcher Typ Gebäude äh, vorhanden ist. Und äh, letztendlich kann man vieles von außen schon erkennen, auch ist die Heizung schon mal erneuert worden äh, oder nicht. Das sieht man oftmals an Abgasleitungen oder Schornstein oder wenn eine Wärmepumpen, Außeneinheit draußen steht, sieht man das halt auch und ähnliches. Und dann beginnt es äh, die Detailarbeit. Also es wird ein Aufmaß erstellt des Gebäudes. Es werden äh, alle Maße genommen, also die äh, im Prinzip die thermische Hüllfläche, sagen wir dazu. Das komplette Gebäude wird gemessen, was die Außenwände und die Wände zu äh, unbeheizten Räumen äh, betrifft. Es werden alle Öffnungen, also Fenster, Türen und so weiter vermessen. Es wird geschaut, was sind das für Fenster, was sind das für Türen. Wie sieht die Wand aus? Wie sieht das Dach aus? Wie ist der Dämmzustand? Haben wir ungedämmte Rollladenkästen? Haben wir Heizkörpernischen? Gibt es irgendwelche Dämmungen in der Kellerdecke oder in der obersten Geschossdecke und so weiter und so fort. Ne? Und dann auch die Anlagentechnik, bis man ein Bild vom gesamten Gebäude gemacht hat und das wird dann am Rechner nachbearbeitet letztendlich. Das Gebäude wird visualisiert.
0: Das heißt, ich bekomme dann irgendwie ein schickes 3D-Bild von meinem
1: Haus oder wie? Ja, der Kunde bekommt den Bericht. Ja, das 3D-Bild entsteht bei uns im Büro letztendlich am Rechner und wir überlegen uns dann, was wäre die optimale Sanierungsvariante für das Gebäude.
0: Okay, und Sie haben gesagt, Sie nehmen alle Maße. Reicht es nicht, wenn ich Ihnen meine Baupläne hinlege?
1: Nein, nein, also der Bauplan, wir schauen natürlich, kann das denn auch stimmen? Oftmals ist es ja so, dass der Bauplan anders aussieht als das Gebäude, was vor Ihnen steht, weil man hat sich dann doch kurzfristig entschieden, dass der Balkon da nicht hinkommt oder ähnliches. Aber es ist natürlich eine gute Hilfe, wenn wir äh, einen bemaßten Plan haben. Da spart man sich das das ein oder andere äh, Maß zu nehmen. Also Sie müssen sich vorstellen, äh, man ist da schon zwei bis drei Stunden beschäftigt, um so ein Gebäude auszumessen.
0: Und das läuft dann wie ab, das Vermessen? Zollstock und Bandmaß oder doch der 3D-Scanner?
1: Ja, es gibt, verschiedene, äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Kollegen das realisieren. Ich habe für mich äh, das Ergebnis gefunden, dass diese 3D-Scan-Geschichte länger braucht zum äh, Kalibrieren und Aufbauen, als ich brauche, wenn ich es mit einem Lasermessgerät ausmesse. Ja? Also Sie laufen jetzt nicht mit dem Zollstock, und messen zwölf Meter langes Gebäude aus, sondern sie haben natürlich Lasermessgeräte. Wir sind auch öfter mal zu zweit, um Maße zu nehmen, damit einer im Prinzip eine, eine Punkttafel halten kann, um besser die genauen Maße dann aufnehmen zu können. Das wird schon elektronisch gemacht. Es gibt auch Fotoaufmaßsoftware, die habe ich auch auf dem Rechner. Also wenn es hochkompliziert ist in größeren Einheiten, ist es manchmal auch sinnvoll, einfach ein Fotoaufmaß zu machen. Man Nimmt ein Foto, nimmt ein Referenzmaß und die Software würde dann errechnen, wie die anderen Fenster in der Größe sind. Aber die Erfahrung zeigt, dass das oftmals mit viel Nacharbeit zu tun hat.
0: Ja, nun ist das Messen das eine. Ich frage für eine befreundete Hausfrau. In welche Zimmer müssen Sie rein?
1: Im Prinzip guckt man sich das ganze Haus an. Ja, ähm, Im Kern ist es natürlich so, wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus habe, dann gibt es so exemplarische Wohnungen die man sich dann detailliert anguckt und äh, da ist es jetzt, wenn einer äh, nicht da ist und die Wohnung ist genau baugleich wie die oben drüber oder unten drunter, muss man da nicht im Detail gucken, aber äh, ansonsten rechnet man am besten damit, dass der Energieberater in jeden Raum geht. Ähm also das wäre schon sinnvoll, da äh, Dinge, die man nicht gesehen haben will, von Fremden dann dann nicht an dem Tag äh, rumliegen zu haben, wenn sie das meinen. Aber äh, grundsätzlich ist das äh, nicht das Thema.
0: Ja schon, aber wo genau gucken Sie hin? Also was interessiert Sie
1: eigentlich dann am Ende? Äh, letztendlich schaut man sich die Heizungstechnik an, man schaut sich an, äh, was haben wir für, äh, für Teilleitungen, sind die ordentlich gedämmt? Man schaut sich die Dicke der Wände an, die Fenster, oh, Detail, die Rollladenkästen den Dachüberstand, habe ich eine Flächenheizung wie eine Fußbodenheizung, Decken- oder Wandheizung oder habe ich Heizkörper an den Heizkörpern, welche äh, Thermostatventile sind vorhanden, sind die einstellbar, sind die nicht einstellbar und so weiter. Da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht zu so sehr ins Detail kommt. Äh, am Ende äh, sollte man aber damit rechnen, dass zumindest jeder Raum begehbar ist und äh, man sich ein Bild machen kann. Insbesondere dann, wenn das Haus, und das ist ja öfter im Altbau, im sanierten Altbau der Fall, aus mehreren Bauabschnitten besteht. Also man hat einen Altbau, dann hat man ein Stück dran gebaut und dann ist nochmal aufgestockt worden und für Vielleicht hat man da hinten nochmal eine Wand weggemacht und neu gemauert. Und wenn die dann alle unterschiedliche Materialien und Aufbauten hatten, dann ist es natürlich auch notwendig, sich die alle im Detail anzugucken.
0: Was habe ich am Ende genau in der Hand, wenn Sie mein Haus verlassen? Sie haben gerade gesagt, ich bekomme einen Bericht. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das kommt aufs Produkt an, was Sie beim Energieberater bestellt haben. Also wenn Sie zum Beispiel, das ist das Instrument, was momentan am meisten draußen läuft, ist der individuelle Sanierungsprozess. Fahrplan der BAFA. Das bedeutet, Sie haben im Prinzip ein kleines Gutachten für Ihr Gebäude, in dem Sie feststellen können, das sind meine Schwachpunkte im Gebäude, das müsste ich machen, um auf einen Effizienzhausstandard, so nennt man das in der Fachsprache, zu kommen. Und äh, was kosten mich die einzelnen Maßnahmen ungefähr natürlich, was sind die Kosten, die ich ohnehin hätte, das nennt man sowieso Kosten, also die Kosten, die einfach entstehen, weil ein Haus ja ständige Haltungsaufwendungen hat oder eine Heizung kaputt geht oder äh, ein Haus mal angemalt werden muss oder verputzt werden muss oder ähnliches und was ist das, was der Fördermittelgeber mir dazu gibt und parallel, wie wirkt sich das auf meine Heizkosten aus?
0: BAFA, Sie haben das Stichwort genannt, das steht für Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und dieses Amt ist dafür zuständig, die doch recht opulenten Habeckschen Fördergelder auszuzahlen und Gefördert wird auch der Sanierungsfahrplan, Und um das Sahnehäubchen noch oben drauf zu setzen, den Antrag dafür muss ich als Bauherr nicht einmal selbst stellen. Das machen sie auch, das ist doch noch so, oder?
1: Ähm, seit 1.7. sind die Regeln nochmal geändert worden. Ist es jetzt so, dass der Kunde entscheiden kann, ob er die komplette Summe für den Sanierungsfahrplan, das sind beim Einfamilienhaus 1.625 Euro brutto, bei einem Mehrfamilienhaus 2.125 Euro brutto, ob er die komplett bezahlt Möchte und den Förderanteil von 80 Prozent von der BAFA dann selbst beantragt oder ob er diese Förderung an den Energieberatungsbetrieb abtritt und dann nur der Eigenanteil, das sind 325 Euro respektive 425 Euro, selbst bezahlt.
0: Das wären dann diese 20 Prozent, waren ein bisschen viele Zahlen jetzt. Also ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Für ein Einfamilienhaus kostet dieser individuelle Sanierungsfahrplan 1625 Euro brutto. Das heißt, 80 Prozent davon zahlt die BAFA, den Rest äh, bezahlt man selbst und Sie erledigen die Bürokratie dafür. Was muss ich noch machen?
1: Ähm, es sind halt... Einige Unterschriften zu leisten, Abredungserklärungen, Erklärungen der wahrheitsgemäßen Angaben und so weiter, aber das sind Details. Am Ende äh, wird sich der Energieberatungsbetrieb darum kümmern und äh, dafür sorgen, äh, dass sie ihr Produkt kriegen und äh, wenn sie die Rechnung denn bezahlen äh, vom Eigenanteil, dann äh, ist die Forderung auch
0: sichergestellt. Also ich hoffe, wir konnten für den Einstieg erstmal die ganz große Angst nehmen, dass man, ich sag mal, für die Sanierung das halbe Haus einreißen oder umkrempeln muss. Ähm, kann am Ende auch rauskommen, wenn Sie mein Haus verlassen, dass ich gar nichts machen muss? Dass
1: da nichts zu machen ist am Gebäude, es sei denn, Sie haben einen wirklichen Neubaustandard, das erlebe ich nicht, also dass man keine Vorschläge macht. Aber es kann natürlich sein, dass der Kunde äh, zu dem Ergebnis kommt, okay, ich mache jetzt Vielleicht prioritär nur eine Lüftung, ich mache prioritär nur kleine Nachbesserungen am Gebäude, die mich ein Stück weit nach vorne bringen. Also es ist ja auch nicht so, dass die Leute überall Geld rumliegen haben und nur drüber nachdenken, äh, wie sie in, es investieren, sondern es sind ja auch viele dabei, die für die Maßnahme dann gegebenenfalls Kredite aufnehmen müssten oder ähnliches. Und da überlegt man natürlich zweimal, ob man eine Maßnahme macht, die eine sehr lange Amortisationszeit hat. Oder ob man letztendlich erneuerbare Energien auch anderweitig noch einsetzen könnte und damit vielleicht mehr Geld
0: spart. Und den weg zum geld sparen zeigt der individuelle sanierungsfahrplan den bekommen sie bei einem energieberater wie frank weber und wir merken uns für einen eigenanteil von 325 euro gibt es das papier und in den nächsten folgen gucken wir uns unser einfamilienhaus mal genauer an wir analysieren quasi die eigenen vier wände bzw. gehen die wände hoch bis zum dach welches Material braucht welche dämmung wo muss gedämmt werden und wo nicht was passiert wärmetechnisch wenn ich den dachboden ausbaue wo muss Folien rein und wo wieder raus und wie hilft mir der Energieberater dabei? Dazu mehr in Folge 2. Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.